0: till ett nytt avsnitt av Ayurvediskt. Jag heter Tia Jumbe och idag sitter jag här med Lina Rådmark, doktorand på Institutionen för klinisk neurovetenskap på KI. Lina undervisar också i en valbar kurs på läkarprogrammet i komplementärmedicin, en fristående kurs på KI om naturläkemedel och även i farmakologi på sjuksköterskeprogrammet. Men Lina, du är också ayurvedisk hälsor Det stämmer bra. Välkommen Tack. hit. Tack. Jag är så exalterad åt att få intervjua dig. För du har nämligen varit min lärare också. Ja, men precis. Ja, men det är jättekul att vara här. Vad härligt. Du... Ehm undervisade ju pulsläsning bland annat på mm. den utbildning jag gick till Ayurvedisk hälsorådgivare på Skandinaviska Ayurveda-akademin. Precis. Du kan fortsätta berätta om dig själv.
1: Ja, ja men, Lina Rådmark är jag ju, som du sa. Och jag är på Karolinska institutet just nu som doktorand. Och min bakgrund är att jag är apotekare i botten. Och det var under min apotekarutbildning som jag också kom i kontakt med ayurveda för jag har alltid alltid tyckt att det har varit spännande med, med växter och ja komplementär medicin komplementärmedicin överlag och sen så var det på det var någon gång under utbildningen till apotekare som jag fick någon slags livskris och inte visste vad ska jag vad, vad vill jag egentligen jag insåg att jag tyckte att alla ämnen vi läste var väldigt spännande, men jag kunde inte riktigt se mig själv på, någon, ja, på läkemedelsföretag eller på apotek. Så jag fick lite, fick lite ångest helt enkelt mm. och en livskris. Så då eh, kommer jag inte riktigt ihåg hur jag hittade Johan, men jag hittade Johan Ljungsberg. När mm. var det här? Eh, det var 2000 tror jag, eller 2001 kanske.
0: Mm. Och Johan är ju... Eh... Den som driver, och har startat och driver skandinaviska ayurveda -akademin.
1: Precis, en av de mest erfarna. Ha, var jag, ju jag
0: intervjuade ju honom i en podd här för, den, finns, den ligger på, Just det är ett av
1: mina egna favoriter Meditation och yes. Så. återhämtning. Ja, och Johan är ju väldigt inspirerande och jag Ja, jag gick till honom en gång på en hälsorådgivning och blev väldigt väldigt snabbt hjälpt av de råd, väldigt enkla råd jag fick.
0: Vad hade du för utmaningar om att ja, fråga? Ja, men
1: jag hade väl var väldigt mycket orångest, mycket vattenrelaterat. Det var en väldigt stark vattenperiod i mitt liv kan man väl säga. Så att jag behövde få in den här regelbundenheten, tyngden, allt det som hjälper vatten. och det fick jag med hjälp av Johan. Bland annat genom meditation och abhyanga. Och, abhyanga
0: är ju den här oljemassagen. Precis. Gick du Source-utbildningen? Ja, gjorde...
1: Nej, faktiskt inte. Då, jag vet inte riktigt varför. Jag vet inte om den kanske inte fanns då. Men då gick jag TM. Ja, okej. Okay, TM är
0: är väldigt, och Source är ju... Ja, lika. Ja,
1: precis. precis. Så jag lärde mig... Någonstans i Stockholm, jag kommer inte riktigt ihåg var det var. Men sen dess har jag liksom hållit fast vid det, mer eller mindre i perioder. Men så, så kom jag i kontakt med Ayurvedan. Mm. Sen så gjorde jag mitt examensarbete Just det. på apotekaprogrammet om Ayurvedisk behandling av ledgångsreumatism. Just det, på,
0: på. på Sri Lanka. Ja,
1: ja exakt. Ja. Jo, det var en lärare, en av mina lärare på. Uppsala universitet. Hon blev kontaktad av en man i norra Sverige, Lennart Rahm, som berättade att han tillsammans med flera vänner och bekanta runt om i norra Sverige hade varit nere hos den här Dr. Vidje Singer, som han heter på Sri Lanka utanför Colombo. Och det var så många av dem som hade fått väldigt goda resultat. Det var både ledgångsdramatism men också MS och Parkinson- så att han tyckte att det här är någonting som man faktiskt borde titta lite mer på från vetenskapens håll. Eh, och kontaktade då hon som blev min handledare, Primilla, på Uppsala universitet. Och eh, via henne kan man säga så fick jag komma ner till Sri Lanka.
0: Fantastiskt. Berätta mer, hur länge var du
1: där? Jag var där i tre månader. Det var 2002. Så jag och en, en kompis, vi var nere <clears throat> i tre månader och fick följa med doktor när han behandlade... Det var en kvinna... som han behandlade med panchakarma. Och panchakarma... det är ju den här...
0: Eh, reningsbehandlingen... Eh, i fem ja, steg med... Fem
1: vägar Precis. för rening. Mm. Ja. Och man kan ju använda... en eller flera av de här vägarna. Och han, han, vi fick ju inte vara med på alla delar. Eh, men vi fick se när hon fick... Eh, oljemassagen som en abhyanga... Och jag ska bara en liten per... Förlåt, ja, absolut. jag behöver
0: bara förklara för alla lyssnare. Och den här Abhyanga det är renoliemassagen som som jag älskar den också och den kan man ju med fördel göra själv hemma mm. eh, innan duschen varje dag. Det är klart att det inte är samma härliga upplevelse kanske som att få en. Men det är ju nog så härligt att, att ge sig själv massage med varm olja varje morgon. Absolut. Otroligt bra för vatten.
1: Och väl, lika effektfullt skulle jag säga ja. som att få en av någon annan också. Ja,
0: det,
1: det, det är säkert. Att, att det är regelbundenheten där som är det viktiga, Just det. tänker jag. ja. Um, precis, men den, det var en viktig del av den här behandlingen. Men också nasia, det, som man... droppar i, en örtmedikerad olja som man droppar i näsan. Mm. Och då, i hennes fall, det kom ut enorma mängder slem, ja. till exempel. Mm. Um, som knappt man förstod hur det fick plats rent mm. fysiskt- um, Sen fick hon också levemang, vilket vi inte fick vara med och se, utan det, det var väl lite för privat. Då. Mm. Men vi, när, vi hade tyvärr ingen möjlighet att prata med henne, för hon kunde inte engelska så att, och vi hade mm. ingen tolk. Utan vi fick bara se och observera hennes liksom, förbättring och det var en markant... Att, ja, vad, hon, vad hade hon innan? Hon hade en ledgångsreumatism, okay. en väldigt mm. svår form, så hon kunde... Hon kunde ju gå med hjälp och stöd. Men hon hade, man såg på henne att hon hade väldigt, väldigt ont. Um, mm. Men hur det här... Under den tiden vi följde henne, det var kanske tre, fyra veckor och sånt där. Hur hon gradvis blev bättre och bättre. Och liksom mm. blev mer, mycket mer rörlig. Och, och man kan ju också utläsa i ansiktet på någon hur smärtan påverkar en. Och att hon blev... Det var, det var en påtaglig förändring mm. som var hur märkbar. Hur valdes ut? Ja, det var den här doktor Vidje som som ja. råkade ha henne som patient ja. just då. Okay. För han samarbetar även med, nu vet jag faktiskt inte om han är verksam fortfarande, men då gjorde han det, samarbetade med Västerländska sjukhus också på, på Sri Lanka. Så att det, var, det var läkare därifrån som remitterade patienter till honom som Ayurveda läkare. Där är det ju inte lika vattentäta skott mellan Nej, Ayurveda och Västerländsk medicin. Just det. Just det. Men det var nog bara så att hon råkade vara hans patient just, det. just då. Mm, just, det.
0: just det. Och panchakarma ska vi säga, och det, kan man ju bland annat, det kan man, behöver man ju inte åka till Sri Lanka för att göra. Om man vill göra en, en panchakarma. Utan det kan man ju göra eh, på Skandinaviska ayurveda mm, till mm, exempel. Mm. Eh, då fick jag göra lite reklam Ja, precis. Något, det är jättebra. <laughs> <laughs> eh, men men okej, okay. eh, var, var det, det något mer kunden i scen och fler...
1: Eh, Fick ni följa några fler fall? Inte så i på plats. Nej. Men däremot så fick vi ju se lite samlade- eller liksom, lite spretiga men dock- journalanteckningar och höra om vittnesmål- mm. från de som hade varit nere- och blivit påtagligt mycket bättre.
0: Mm.
1: Så att, och det finns ju även exempel i Sverige- på personer som har varit nere- och fortfarande liksom mår väldigt mycket bättre. Mm. Så, men det som var- Lite av en besvikelse, eller vad man ska säga. Det var väl just att det inte fanns den journalföring som behövdes för att faktiskt göra en, en effektstudie eller vad man ska säga på det sättet. Mm -hmm. Men vi kunde ju det slutade med att jag fick göra en, en litteraturstudie, framförallt på de här på tre växter de som ingår i Triffala
0: mm
1: -hmm. Amalaki, Aritaki Bibitaki Exakt, ja. de, de, tre frukterna. de tre frukterna så att de, i och med att jag gjorde det här, det här examensarbetet på Uppsala universitet och inom farmakognosi som är läran om läkeväxter så blev fokus mer på växtkemin och inte på att egentligen säga eller uttala mig om karma hade effekt eller inte men det var ju någonting som jag kunde ta till mig själv i sidan om mm. men, men inget som ingick i mitt examensarbete egentligen Just det. och
0: vad, vad, du kan, vad, som, vad, vad, vad vetenskapen säger om trifalla, det kommer mm. vi till lite längre det kommer vi till, ja. precis precis ehm. Men, men det var, var det, sen var du liksom hokt på Ayurveda
1: absolut Ja, och det var jag egentligen redan efter besöket hos Johan. Så att det här eh, resan till Sri Lanka, det var, mer, det var helt i linje med mitt redan då starka intresse. Mm. Men sen när jag kom hem från Sri Lanka, då ville jag också liksom, gå in mer i Ayurvedan själv. Och därför så valde jag att liksom, utbilda mig hos Johan. Till både hälsorådgivare och massageterapeut.
0: Just det, och sen har du jobbat då till och, till och från vad jag förstår. Till och från, ja.
1: Äh, som som
0: ut, alltså utbildare på utbildningen mm. och som utbildare på massageterapeututbildningen det stämmer. också. Och ja. så har du också tagit emot egna klienter under åren och så. Ja, mm. ja. Du, men idag så står det ju då, eller du gjorde ju redan då i och för sig också, med, med en fot i båda lägren. Både vetenskapen på den ena sidan och komplementärmedicinen då på den andra sidan. Och det brukar ju annars vara vattentäta skott mellan de här två lägna så att säga. Framförallt här i Sverige. Mm, mm. Så hur mår du egentligen Lina? <laughs> hur känns
1: det? <laughs> ja, bra fråga. från båda håll. <laughs> ja, men Ibland kan det kännas lite så. Men jag tycker också att det. Är, jag kan verkligen känna att det är någonting. Förutom ajredan. Och vetenskapen. Att jag brinner för att få ihop de här. Att jag, på något vis. Så känns det så onödigt. Att det ska vara två läger. Därför att den. Det är ingen som gagnas av det, skulle jag säga. För att patienten, om man nu ska säga patienten eller klienten, det, det kan man ju diskutera också. Men väljer ju oftast inte antingen eller, utan vill kunna ha en fot i båda lägren Och då blir det, det ganska respektlöst mot de vi möter att, att inte vilja ta in den andra sidan också. Och det tror jag, det gagnar verkligen ingen. Så att jag min önskan är att oavsett vad man tror om man, man kanske inte tror på Ayurveda eller vad man ska säga eller man kanske inte tror på vetenskapen men oavsett den personliga inställningen att man ändå ska kunna förhålla sig till den andra delen på ett mer respektfullt sätt än vad jag upplever att många kanske gör idag mm.
0: Du undervisar bland annat blivande läkare i komplementär, komplementära metoder mm. Kan du berätta lite mer om det?
1: Mm. Det är en kurs på läkarprogrammet Termin 6 som är valbar. Mm. Så det är en kvinna, Johanna hökn och jag tillsammans som håller i den här kursen. Och det brukar vara runt 15-16 studenter på den, här, på den här kursen. Hur många poäng är kursen? Den är på 7,5 poäng. Och Vad innebär det? Ja, det är väl ungefär... Fem veckors heltidsstudier. Så att, eh, av läkarprogrammet. Ja, det är ju fem år drygt. <laughs> och det är som sagt en valbar kurs. Så det är inte heller alla som, som går den. Däremot så står det ju i läroplanen för hela läkarprogrammet att, man ska, eh, att det här ska vara obligatoriskt. Dock är det inte riktigt så idag. Men nu håller de ju på att revidera hela läkarprogrammet. Så vi jobbar väl också på att försöka. Få in det här som en, faktiskt som en obligatorisk del.
0: Vad ingår i kursen då? Vad hinner man ja, gå igenom på fem veckor? Ja
1: det vi gör. Det är mycket studiebesök faktiskt. För vi har ju inte som målsättning att, att de ska lära sig att utöva Ayurveda till exempel. Men däremot så vill vi att de ska kunna eh, ha ett, ett professionellt förhållningssätt. Till patienter som väljer att gå till någon till exempel som räknas dit eller antroposof. Men att, att på något vis skapa eller ge, ge läkarstudenterna en kunskap kring vad finns överhuvudtaget. Vad finns de, kring de vanligaste metoderna? Vad finns det för vetenskaplig evidens? Vad bör man som läkare ha för förhållningssätt till patienter som väljer att gå till även komplementär Medicinska utövare. Vad, vad liksom, och vad, vad finns det för studier kring vilka som är utövare? Och, ja, det är på en sån nivå, mm. det har, men det är en väldigt uppskattad kurs mm. skulle jag säga. Det är väldigt, väldigt roliga möten med de här studenterna. Mm. De flesta är väldigt nyfikna och öppna. Många är ganska kritiska också samtidigt som de är öppna, men de, de vill liksom veta, de vill kunna. Förstå. De vill kunna förstå varför personer söker sig till komplementärmedicinen. De vill framförallt förstå hur ska vi förhålla oss till mm. det här.
0: Och hur kan de förhålla sig? Vad är, vad, är, vad är ett bra förhållningssätt? Ja,
1: alltså jag skulle säga att ett, ett bra förhållningssätt är väl att dels veta var kan man hitta information om det här? Vad kan man, om jag som läkare nu skulle vilja hitta vilken vetenskaplig evidens som finns kring de här metoderna. Var hittar jag det? Det är ju ett, ett viktigt steg. Men sen tycker jag också att det är... Eh, men, de behöver ju förhålla sig enligt socialstyrelsens regler. Det finns ju riktlinjer kring vad läkare får och inte får göra. Och inte bara läkare utan legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal överlag. Och då är det ju att man ska liksom, arbeta i enlighet med vetenskap och beprövad praxis- och det är ju lite, lite av en definitionsfråga kan man ju säga. En beprövad praxis är ju, det, det är ju ändå en, det kan ju vara en tradition som ligger bakom också. Även om det inte finns några vetenskapliga belägg. Som till exempel som, Ayurveda. Ja, fast där är det, eh, där finns det också lite mer reglerat att, i alla fall gällande växtpreparaten. Att det ska vara framförallt en i en kultur som liknar den svenska kulturen och där faller ju det lite Just det. så att det är inte helt lätt att navigera även om det finns riktlinjer men, men de ska ju och det är därför som jag tror att många läkare också är väldigt skeptiska därför att det är svårt navigerat de vet inte riktigt vad de får och inte får säga så de väljer att ja, ta det säkra för det osäkra helt Just enkelt det. Mm. Som, ja, för att skydda sig själva mm. Mm.
0: Men, men hur många sa så, så du gick kursen? 15-16 per,
1: per termin. Per termin. Mm. Hur har det intresset förändrats? Nej, men det har nog varit ganska, alltså, lite ökande över tid. Men, men nu de senaste åren ganska konstant. Mm. Um, så vi, ja, vi ser det som är roligt i de här kursutvärderingarna Det är ju att de också skriver att det här är en kurs som alla läkare. Alla blivande läkare borde mm. läsa. Mm. Så det försöker väl vi också trycka lite på. Att det vore bra om den kom in. Just det. Så får vi se hur det går. Mm. För, att, för att de ska närma sig lite. Ja, ja
0: mm. precis. Men om man, man tittar på komplementära metoder. Är ju annars rekommenderade av WHO till exempel. Mm. Mm. Kan du berätta mer om det? Mm. Varför har WHO gått ut med sådana rekommendationer?
1: Ja, där finns det. Det är ju framförallt i syfte att, att säkerställa att hela jordens befolkning får tillgång till god sjukvård. Och till exempel i Indien så är ju väldigt många ska man säga, mer beroende av på kanske på landsbygden och så att det inte finns västerländska sjukhus eller och, och lika så i Afrika i vissa länder där att det kanske är mer den traditionella medicinen där som står för, för sjukvården och att då få in de här traditionella medicinska systemen också ser man som väldigt värdefullt inom WHO just för att säkerställa att alla människor ska ha tillgång till god vård.
0: Just det, för att de har ändå funkat. De har ändå funkat. År. Ja <laughs> precis och de finns på plats. Ja.
1: Så det är en väldigt mycket större... Ja, det, det borde dumt att inte utnyttja det, helt mm. enkelt. Mm. För de har ju också visat, som du säger, de har ju funnits så länge. Mm. Och kan man tänka av en anledning. Mm. Mm. För man
0: brukar ju säga att den moderna vetenskapen bygger på objektiva eh, studier. Att den därför är att betrakta som sann mm. inom... Ja. Ja, precis. Men inom Ayurveda så säger man att det är en tusentals år gammal hälsovetenskap som bygger på subjektiva studier, alltså mm. självupplevda mm. effekter. Mm. Och, och därför är den sann. Mm. Men vad, 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 är, vad menar man egentligen med det här? Och vad är skillnaden?
1: Ja, alltså som jag ser det, det här inom Ayurvedan då med den egna erfarenheten där det är ju mer. Vi använder inom redan använder vi oss själva som in, mätinstrument. Det är det som får vara det viktiga.
0: Du kommer ihåg att du sa till mig när jag. Så här, Ursäkta mig Lina, tycker du att man ska ta... <laughs> I klassrummet någon gång så frågar jag, men tycker du att jag ska äta det här fast det tar mig ur balans eller någonting? Fast jag behöver... Balans? Ja, det tycker jag. Som hälsorodgivare tycker jag att du ska prova det här. Ja, just,
1: just det, För du får den egna erfarenheten. Precis. För någonstans så tror jag att det är den vi kommer ihåg. Det är den, och det... Jag tänker också... Jag, jag tror att båda de här delarna behövs. Både den subjektiva och den objektiva. För att, på olika plan, men den subjektiva är ju självklart att vill vi rekommendera någonting som, som personen i fråga faktiskt kommer följa, då måste den subjektiva upplevelsen av förbättring inträffa. Annars är det väldigt mycket svårare att motivera personen att fortsätta med de här sakerna. Den objektiva delen måste ju till om vi ska ha det mer samhällsekonomiska perspektivet Att ska vi liksom rikta en behandling, eller ska vi, som, i, som det funkar i Sverige i alla fall. Ska staten subventionera en behandling så måste vi visa att den har en effekt på många. Och det är där den objektiva delen kommer in. Ehm, bland annat. Så att, men jag skulle säga att i den västerländska sjukvården nu så, så går man ju också allt mer mot kvalitativa studier, man tittar på patienters upplevelser av hälso- och sjukvården i stort men också av enskilda behandlingar att man faktiskt vill veta hur, hur upplever du som patient din antidepressiva behandling till exempel, så där närmar man sig ju, ju vedens perspektiv mer med den subjektiva upplevelsen att den får ta plats och jag, jag är ganska övertygad om att vi måste ha med den där för att annars får vi inte med oss patienterna om vi inte har med oss vikten av och betydelsen av den subjektiva upplevelsen. Och att det finns väldigt mycket kunskap att hämta i subjektiva upplevelser. I samlade subjektiva upplevelser faktiskt.
0: Mm. När man pratar om, om komplementär, eh, komplementära me <coughs> metoder. och Vilka som använder sig av dem var vi inne på lite grann mm. innan vi började spela in. Och det är ju väldigt intressant. För det är ju ofta medelålders kvinnor och svårt sjuka mm, mm. brukar också kunna gripa efter de här komplementära metoderna. Hur kommer det sig? Varför är de två grupperna?
1: Ja, det är jätteintressant faktiskt. Det här har man gjort studier på. Använda studier som man kallar det på vilka som använder komplementära metoder. Och då är det precis som du sa, dels patienter som drabbas av lite svårare sjukdom, cancersjukdom till exempel. Och där vet man att det är det man har sett är att man faktiskt vill göra någonting själv. Att man så väldigt mycket i, ett sån, i en sån diagnos då blir man ganska mycket av man blir ju om händertagen eller vad man ska säga man blir någon annan tar hand om en, någon annan behandlar en och det kan ju för vissa vara väldigt bra, men många vill också vara delaktiga i sin behandling, man vill göra någonting för sig själv, man vill denna egen egenvården blir väldigt, väldigt viktig. Man vill liksom vara delaktig i behandlingen. Så därför, det är en stark drivkraft just för de lite svårare sjuka, även om man kanske vet att det inte finns något hopp för livet. Men att man ändå vill liksom göra det man kan för att få en så bra livskvalitet som möjligt den tid man har. Det finns till och med eh, jag minns inte om du
0: visade mig den när vi träffades eller om vi pratade om den för några veckor sedan en folder eh, ja. till cancersjuka Precis. om komplementär ram
1: va? Mm. RCC, Regionalt Cancercentrum som har tagit fram det min kollega då, Johanna Högnordberg bland annat eh, de har tagit fram en folder för både sjuka patienter, deras anhöriga och också deras behandlande läkare kring just komplementära metoder. Bland annat finns det vissa örtpreparat som man kanske ska undvika för att det minskar effekten av cytostatika men också vilka som är säkra att använda och så vidare. Och bara lite allmänt vilket förhållningssätt man kan ha. Det, är, det, här,
0: det, är verkligen, det känns nästan lite revolutionerande. Ja,
1: ja, verkligen. Och det som är så roligt nu, den här katalogen, eller den här folden ska jag säga. Den har varit specifikt för regionalt cancercentrum Nordost, tror jag. Om det är Stockholm och Gotland. Men nu så ska den här bli nationell, vad jag har förstått. Så mm. att det kommer spridas i hela landet. Det ser jag som väldigt positivt, för det är ju en del i det här att två världar möts. Mm. Och för patienter som verkligen behöver att de här två världarna kan kommunicera med varandra mm. också. Mm. Mm.
0: Precis. Och det kan väl också ha lite grann att göra med eh, det här att man, när man gör något själv och blir handlingskraftig så, så tro, har man kanske också lite tro på mm. det. Man tror mm. på det väldigt mycket. Absolut. Inte för att man inte tror på sjukvården men man tror på... Eh, när man väljer till någonting själv så ja. är det ju för att man tror väldigt mycket på det, kanske. Absolut, absolut. Det,
1: det är också en anledning till att man.
0: Jag vet inte. Jo, men det, det vattnet, är jag helt men...
1: säker på. Och det här är ju också någonting faktiskt. Placebo. Som placebo, och det pratar vi också mycket om. För det, det är lätt att placebo blir en, en negativ. Man tänker på det som någonting negativt. Men det är ju snarare tvärtom att genom att, och det har man också sett i studier, hur en läkare presenterar en behandling eller relaterar till någon komplementär medicinsk behandling som patienten väljer själv, så kan de här olika behandlingarna få olika effekt på patienten. Så hur man som behandlare eller läkare väljer att prata om det som patienten gör påverkar effekten av det som patienten gör. Och det är ju väldigt coolt. Ja,
0: det är det verkligen.
1: Så där, och där tycker jag att vi som möter patienter eller klienter har ett ansvar också att tänka på- om vi börjar som ayurvedisk hälsorådgivare- börjar prata väldigt illa om- läkemedel som, som personen i fråga äter- så kanske vi bidrar till att faktiskt minska effekten- av de läkemedelna. Och om man som läkare- börjar prata väldigt illa om- ayurvediska behandlingar som patienten tar- så kan man bidra till att minska effekten av dem.
0: Mm.
1: Och tvärtom om man, pratar, om man liksom kan möta- patienten och prata om det här på ett respektfullt sätt så kan man kanske till och med öka effekten av Jussi. det. Så att vi har verkligen ett ansvar mm. i hur vi förhåller oss mm. till det patienten väljer att
0: göra. Men är det inte så att placebo i många fall är mer effektivt än själva läkemedlet? Jo,
1: absolut. Det är ju faktiskt jätteintressant. Mm. Ja. Så placebo är ju verkligen någonting som och det, eh... och det är ju har jag förstått läkemedel som finns ute på marknaden. Ja, ja, absolut. Absolut är det så. Placebo, -effekten vår, och placebo
0: är ju... alltså vår tankekraft ja. om effekten på. Ja. Eh, det är alltså mer kraftfullt än läkemedel som finns ute i samhället idag. Ja,
1: precis. Och där, man kontrollerar ju alltid när man tar fram nya läkemedel så kontrollerar man ju alltid mot placebo. Men fortfarande är det ju så att när, vi, när ett läkemedel väl finns ute på marknaden och en patient stoppar i sig det så absolut har det effekt i sig- men, men det är också en placeboeffekt kopplat till de läkemedel vi tar. Fantastiskt. Så att det är ju, jag tycker det är jättespännande mm. och det är roligt och bra att placeboforskningen är ganska het just nu. Precis,
0: men, men om man, nu kommer vi in på ett sidospår, mm. men placebo är väldigt mm. intressant. <laughs> <laughs> intressant. Men alltså, funkar placebo bara om man inte vet att man är utsatt för ett placebo? Eller funkar placebo även om du vet så här att jag... Vet att jag inte äter ett piller men att jag tänker mig att jag... Alltså skulle jag kunna tänka mig frisk... Om
1: du inte åt ett piller?
0: Ja, om det inte var en placebo utan det var en, en, en effekt bara av mitt tänkande. Förstår du vad jag menar? Ta det en gång till. Ja, men om jag, om jag ger dig ett piller, så, mm. ett sockerpiller säger, säger det här är den mest kraftfulla medicinen du kan tänka dig mm. mot det här och det här. Mm. Och så äter du det och tänker mm. nu äter jag den ja Och så blir det en placeboeffekt, du mm. blir frisk. Skulle jag kunna istället hoppa över sockerpillermomentet-
1: och bara tänka att jag blir frisk nu? Det är möjligt. Jag tror att det skulle kunna... Alltså, det, det vet jag inte. Men jag tänker att... Vi Eller borde, borde det kunna... till
0: en, 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 yttre en yttre faktor? Eller skulle jag kunna jag tro på min egen läke-effekt
1: ja. själv? Där är det nog olika från person till person. Om vi tror på vår egen läkande effekt- då tror jag att den... Då tror jag någonstans att vi har... Att det är större sannolikhet att vi skulle klara av det. Men har vi en skeptisk, mer skeptisk läggning, då kanske någonting yttre behövs mer. Det här har jag liksom inga nej, belägg nej, för, nej. men det är mer så jag tänker. Men, men där, där är, kommer ju återigen, om det, om det är någon med mer skeptisk läggning så kan det ju vara till ännu mycket större nytta om, om jag som utomstående person kommer att säga att nu, Tia, ska du få det här pillret. Det kommer göra dig frisk på två dagar. Än om du bara skulle ta ett piller själv. Alltså den här det. interaktionen- är, mm. är också en viktig del. Just
0: det. Och sen finns det ju en Ja, också.
1: precis. <laughs> och det är ju det motsatta egentligen. Med, eh, ja, men Lite det jag var inne på- att om vi har en väldigt negativ inställning- till det vi tar- att det faktiskt kan minska effekten. Just det. Och få oss att må dåligt. Liksom att, mm. Och där är väl också ett, ett exempel- kan ju vara- om man är väldigt rädd för biverkningar av ett läkemedel och läser biverkningslistan- då är det ju ganska mycket högre sannolikhet att vi känner någonting av det. Har man gjort mm. sådana studier? Eh, inte vad jag vet, det är mycket möjligt att Det är att väldigt spännande. Gjort, men... Ja, verkligen. <laughs> men eh, jag jobbade på apotek ett tag också och det var verkligen tydligt hos vissa patienter att- oj, aha, här har vi någon som läser biverkningslistan- där där behöver inte jag uppmärksamma personen i fråga på att de här biverkningarna kan, kan du komma att känna. Just det.
0: Men, men man kan ju dra slutsatsen att, att, att vårt sinneskapacitet att påverka vårt välmående mm. är enormt mycket större mm. än vad vi någonsin kan ana. Mm,
1: mm,
0: absolut. För det visar ju ändå placebo-studierna, ja. för det är de facto inte sockerpillet. Nej, det, det är vi själva. Det är vi själva, Ja,
1: ja precis. Det är coolt. Ja, det är kort. <laughs> Men du det här
0: med de här kvinnorna då, kvinnor, mm. och, och komplementära metoder. Det märker jag också i min, i min verksamhet. Det är, mm. Jag har mycket kvinnor i min egen ålder som kommer. Det är otroligt fint att möta äh, dem. Mm. Och på ett, av en anledning är väl att då kommer äh, många, många års slit med mm. kroppen eh, i kapp mm. eh, och, och man känner av eh, kropp och sinne kanske mm. stora barn och man, mm. man har inte så mycket annat att bekymra sig för. Men varför blir det just komplementärsjukvården i större, mm. högre utsträckning än för män?
1: Där, där har man också sett i studier, det finns det också just de här använda studierna på eh, att kvinnor i högre utsträckning, i mycket mycket högre utsträckning ska jag säga, än män är missnöjda med den sjukvård som finns. Där, och det vet vi också, att kvinnor får ett sämre bemötande. Gud, det forskas ju bara på ja. män också. Vad intressant. Ja, att absolut. Då... Alltså, många, nu har man väl börjat ändra på det, men väldigt länge så är ju, så var ju läkemedelsstudier, det var ju gjorda på män. Mm. Det, det var ju normen. Mm. Men fortfarande är det ju så att män får tillgång till bättre vård än kvinnor. Dyrare läkemedel, mer effektiva behandlingar, snabbare behandlingar. Mm. Så att kvinnor blir sämre bemötta inom vården, det vet vi. Men det är ju helt fruktansvärt. Ja, det är fruktansvärt. Det. Och, så att det är ju inte konstigt att kvinnor söker sig utanför vården. Därför att det är många som inte känner sig sedda, som inte känner sig ens trodda. Och Men har du för... att
0: göra med vilken typ av sjukdomar det är?
1: Ja, det, det kanske du som... har också. Alltså jag vet till exempel fibromyalgi eh, var ju någonting som man länge kallade... De personer som sökte för det, det var ju Värk och Brännkärningar. Ja. Eh, och det är ju faktiskt fruktansvärt. Ja, det. det är så respektlöst ja. och så förnedrande. Ja. Det här är riktiga symptom. De, det påverkar deras livskvalitet något enormt. Och de blir inte ens trodda när de kommer till sjukvården. Inte tusen går de dit igen. Nej. De, det är klart att de söker sig utanför. Mm. Så att det, det finns ju en förklaring till att det är medelålders kvinnor skulle jag säga. Mm. Det, och där finns ju mycket som svensk sjukvård har att lära. Bara i bemötandet. Mm. Faktiskt.
0: Men, men du tror att det framförallt är, finns det någon annan anledning? Någon koppling till...
1: Moderjord. Ja, men dels det. Dels, och sen så att kvinnor... Alltså att vi har... Om det nu är biologiskt eller om det är socialt- det kanske inte spelar så stor roll. Men att vi har en mer omvårdande roll. Det liksom ligger väldigt nära oss. Och framförallt kanske om man är medelålders- har lite större barn. men man har liksom, Jag tänker mig att många medelålders kvinnor- har pysslat om och haft en omvårdande roll- väldigt länge, eller i hela sitt liv kanske, och sen så som du säger så blir barnen stora det lämnas mer utrymme, ekonomin är säkert lite bättre då finns det också möjlighet att ta hand om sig själv, och det är någonting som vi kvinnor också har lärt oss mer än män, vi vet också överlag att män har ett mindre, eller vad man kallar det för ett vårdsökande beteende kvinnor har ett mycket större vårdsökande beteende än vad men, kan, men, men det
0: kan också vara tänker jag nu att det är ett allmänt lite större hälsointresse mm. och att det är komplementära så kan man ju också söka sig med, med mindre
1: mm. saker och mm. obalanser
0: mm. Det här med Ayurveda sex steg till Absolut. sjukdom och allt det här. Att på steg 1, 2, 3, 4 så kan vi inom Ayurveda känna det på pulsen mm. och balanser. Med, Medan 5 och 6 då är det sjukvården. Och man, eller man, då, först då kan man få svar på prover i sjukvården. Mm. Och att kvinnor är mer benägna att ta tag i sin hälsa tidigare Absolut. än män kanske. Ja, så är det nu definitivt. Nu generaliserar, nu generaliserar, Nej, nu generaliserar vi. Generaliserar vi ja.
1: <laughs> Men också att just... Ja, yogan är ju, har ju blivit allt större och via den kanske man kommer in bland annat på Ayurvedan eller andra behandlingar. Och man kanske också kommer in och känner ja, sig själv och exakt. känner inåt och känner kroppen ja. mer och så. Ja, och jag tror också, nu spekulerar jag, men just vid medelålders, för medelålders kvinnor att man börjar närma sig klimakteriet, att det också är mycket hormonella förändringar som också känns väldigt påtagligt men som kanske inte finns så mycket hjälp att få nej just det. eller mm. inte den hjälp man vill ha och eftersöka så det, finns, det, är, det är nog väldigt blandat men det som man i alla fall vet med säkerhet är att det är en skillnad i inom västerländsk sjukvård i bemötandet mm. mellan män och kvinnor mm. det är ju faktiskt helt fruktansvärt mm. Mm. det instämmer jag i mm.
0: Du men om vi skulle prata igen om Sverige och komplementär medicin. Det, det, jag tycker att det är så spännande komplementärmedicin versus vetenskapen. Och, och Sverige är ju, har jag förstått, jag har ju också gått utbildning till Reiki-healer. Mm. Och det är ju accepterat i USA, Storbritannien, Frankrike, det används på sjukhus. Eh, Medan i Sverige är det bara sådär. Men det är faktiskt avdragsbart. Alltså som... Vad heter det? På företaget kan man dra av det som för, lönförmån. Eller något ja. där. Ja, det är fantastiskt. Det är, bra, ja. det, är, det, är, det är nästan som man tappar hakan. Men, ja. men, men annars är det, ju, är det ju väldigt slutet i Sverige på det mm. sättet. Om man jämför med många många andra mm. länder. Mm. Eh, och, och... liksom. Tror du att vi är på väg... Vilket håller vi på väg åt här? Vida mm. kliniker fick nyss stänga. Mm. Mm. Är vi på väg till ännu hårdare regler och så ännu mer slutet? Eller är vi på väg åt andra hållet?
1: Ja, jag skulle önska att det bara var så att vi var på väg åt andra hållet. Att det möts. Men jag tycker att det är en ganska svår fråga att svara på. Jag tycker att jag ser ändå bland läkarstudenterna en ett ökat intresse och en, ett... Liksom ett Ganska öppet sinne. Så där utifrån det så kan jag ändå känna hopp om att ja, men, kanske att vi kan ändå låta de här eh, ska säga, grenarna samexistera. Men sen så finns det också, som du var inne på, tecken i tiden som visar på det motsatta. Att vida kliniken stängde och det finns liksom krafter som, som vill motverka eh, komplementära –behandlingsmetoder också. Så att jag, tror att, jag tror faktiskt att det kan vara– –att det går lite parallellt åt båda håll. Mm. Um, ja, jag har tyvärr inte mer.
0: Nej, jag förstår. Uh, Varför tror du Sverige har den här, tagit den här rollen?
1: Ja, <laughs> ja jättebra fråga också. Alltså generellt kan man väl säga att vi i Sverige har en väldigt stark tro på myndigheter. Um, och att det har... Att det kan vara en del i det hela. Jag tänker
0: att myndigheterna
1: då blir
0: rädda för att inte kunna leverera och stå mm. upp för det som myndigheterna på något sätt
1: lovar. Ja, Den här ja. enorma trygghetsleveransen. Ja. Eh, mm. Precis så att det blir också någonstans. Ja, men det här skyddsnätet eh, som, som ju är väldigt fint och bra att vi har i Sverige. Men att det också kan kanske kan spilla över lite och bli lite för starkt och lite för ängsligt, eller vad man ska säga. att ja, men vi, vi kan inte, har vi inte hängslen och livröm så kan vi inte tillåta det här, för det skulle kunna skada någon.
0: Ja, men någonstans tar man ju någonstans så tar man ju också ifrån människors eh, deras fria val. Så det är en fin balansgång det där också. Ja. Att, att leverera ett skyddsnät eller att totalt... Eh, Ta ifrån människors rättighet att välja. och att, ja, att, att verkligen. Någonstans ta ansvar för sin egen hälsa lite mer än vad, vad man... Lite enklare än vad man kan göra idag kanske. Ja,
1: och där kan jag också tycka att apropå den diskussionen vi hade alldeles nyss med legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal och vad man får och inte får göra. Att det ju, har man inte en legitimation, till exempel en läkare- eller legitimation det är man ju inte lika begränsad i vad man får göra. Men då har man ju å andra sidan inte heller den kunskapen om sjukdom och kropp. Och, eh, nej, så nej. så, så att det blir också lite kontraproduktivt, ja, tycker det. jag. Mm. Då, då kanske man istället hamnar hos någon som har gått en helikurs någonstans. Just det. Eh, Men faktiskt inte har någon mer kunskap än så. Nej. Och det är ju inte mer säkert än om man skulle gå till en sjuksköterska som hade gått en helgkursen. Nej, ja, just det. Så att, ja, jag kan tycka att det är lite feltänkt. Mm. Att, och det, jag har inget jättebra svar på hur, hur man skulle göra istället och hur man skulle kontrollera utbildningar och, och kvalitetssäkring kring det. För det är ju någonstans, det är i alla fall vad läkarstudenterna efterfrågar och vad läkare och sjuksköterskor ska efterfråga att det skulle finnas någon slags kvalitetssäkring som kanske socialstyrelsen står för. Så att, för då skulle de känna sig trygga med att skicka patienter till en komplementär medicinsk utövare. Just det. Men det finns ju ingen sån kvalitetssäkring på men, det sättet idag men, riktigt.
0: Men du som står med fötterna i båda lägre så att säga, får du, möter du ofta så här kritik från båda håll? Jag, jag vet inte, jag tror... mm,
1: jo, men jag vet inte. Jag är nog, jag är nog väldigt försiktig framförallt inom den här världen, den akademiska världen västerländska världen om man ska säga ehm, ibland kan jag tänka att jag är lite överdrivet försiktig, så här upplever jag kanske inte att jag möter så mycket kritik för att jag inte sticker ut hakan så mycket helt enkelt och i, inom den nöjvediska världen så jag upplever inte kritik riktad mot mig alls men jag upplever så den erfarenheten har jag liksom inte från något håll Du, du är diplomatisk? Jag är diplomatisk, ja ehm, men däremot så hör jag ju Liksom tankar och åsikter från båda håll om den andra världen och de kan jag tycka är onyanserade från båda håll och det... Går du in i diskussioner då? Eller är ja, du... ibland mm. ibland gör jag det det beror lite på vem och var och när ibland väljer jag att inte ta diskussionen ibland gör jag det men det är väldigt roligt på de här kurserna därför att då är ju syftet att vi ska lyfta och diskutera. Så det känns ju väldigt kul. Där får det. jag liksom göra det. Mm. Mm.
0: Mm. Eh, om vi skulle återgå till Ayurveda då. Så visserligen är ju Ayurveda en subjektiv, eh, subjektiv eh, hälsovetenskap då så att säga. Men, men nu är ju flera delar av den vetenskap blivit belagda. Det finns mm. åtminstone studier då. Jag vet inte, du, du skulle säkert kunna diskutera och säga att nej men det här är inte och det här är inte. <laughs> ja. men, men, men meditation vet man ju ändå att mm. det har väldigt fina effekter på, på hjärnan och, och välmåendet eh, mentala och fysiska, mm, eh, att vara en god medmänniska, mm. alltså volontärarbete mm, och sånt här tänker jag, och ha kärleksfulla relationer ah, vetenskapligt ah. Compassion. compassion, medkänsla ja, precis. Mm. kärleksfull inställning till sig själv, och mm. det här är ju principer mm. som, som, som är alltså, minst lika viktiga som att vi äter enligt vår dorsa och absolut. allt det här ah. eh, och det är så fint att det också nu finns vetenskapligt belagt, det tycker ah. jag om att, att prata om på mina, mina föreläsningar också men annat som har studerats vetenskapligt eh, på senare år och också fått pris, eh, men som har varit en, en välkänd sanning inom arveda i, i 5000 år, det är den här cirkadiska rytmen mm, då, som fick mm. eh, två forskare fick Nobelpriset för
1: 2017.
0: Precis. Och det, kan, du, kan, du, kan vi prata lite grann om den? Ja. Det, det handlar ju om eh, cellklock. Ja, cellernas klockor. Ja,
1: cellernas klockor och vad som passar att göra när egentligen under dygnet. Och att vi faktiskt har inbyggda klockor i oss själva. Precis så som man ju redan har hävdat. Känner mm. tiden. om man är vedas ja, ja, men precis. Där delar man ju upp det i vattenpitt och kaffatid. Och utifrån det vad som är lämpligt att göra. Så man börjar vid. Eh, mellan 2 och 6 på morgonen. Så är det ju och vattat är ju lätt och klar bland annat. Det är två vattaskvaliteter och därför så pratar man om att i vattatid någon gång mellan 2 och 6 på morgonen är det bra att gå upp för att ta med sig vattaskvaliteter in i dagen. Ehm, och sen efter klockan 6 mellan 6 och 10 då då är det blir det kaffatid Så sover vi längre än 6 då kommer vi in i kaffas Tid och den är ju mer kaffe är mer tung, eh, långsam, slö. Så då får vi med oss de kvaliteterna in i dagen istället om vi vaknar då. Får jag fråga saker? Ja. Eh,
0: jag har eh, en sak som har kommit upp på sistone. Eh, en fråga om man eh, har väldigt mycket vattenobalans. Mm. Så har vissa eh, sagt att de eh, känner sig bättre om de sover en bit in på kaffatiden. Mm. Jag har hört vissa ervediska hälsorådgivare- som säger att ja, men det, det stämmer. Det blir bättre då. Mm. Då får man mer tyngd och tröghet. Vilket balanserar den här vattenobalansen. Mm. Vad, vad säger du om det?
1: Ja, men det skulle väl kunna vara en... Jag skulle personligen- mer se det som en tillfällig- lösning. Kanske för att komma till rätta- med vateobalansen över tid. Så kanske medan man gör det. Absolut okej. Okay. Men... Men att målet ändå ska vara att bli så att kaff, eller förlåt, att vata ska komma i balans så pass mycket att det faktiskt går att vakna i vattatid ändå. Så tänker jag kring det. Jag tror inte att det var det att de inte kunde vakna. Jag tror snarare att
0: det handlar om att om de väljer att mm. vakna vid sju, åtta så känner de sig mer i balans. Ja,
1: mer Mer, mer ja, trygg och,
0: och trögg. Det, det, det känns ju lite logiskt. Ja,
1: absolut, det gör det. Men samtidigt på sikt så kan det också leda till obalanser. Så att därför så, så menar jag att även om det känns bättre att vakna då så ska målet fortfarande vara att det ska kännas lika bra att vakna innan klockan sex. Och det Just kan det. man ju göra med andra vattenbalanserande råd att, att dämpa sin vata. Just det tillräckligt mycket. Mm. Men, men under en tid, om det är väldigt stor vattobalans- och, och man mår väldigt mycket bättre av det- så absolut. Mm. Mm.
0: Och sen klockan tio- då börjar pitta då börjar till pitta. två. Ja,
1: ja, och där är det ju då- mattid. Det är då vår, vår största, eller vårt största födointag- ska ske, för det är då vi har som bäst- kapacitet att faktiskt ta hand om den mat vi äter- och se till att den kommer ut som näring- till kroppens celler. Och det stämmer också ja, det, med det här Nobelpriset. Det stämmer väldigt väl överens. Ehm, sen kommer ju vatatiden igen. Mellan två och sex på eftermiddagen kvällen. Och där är det många som upplever sig som väldigt, ja, men en energidipp. Lite tröttare och så. Ehm, och där kan man ju också med fördel ta, ha lite lugnare aktiviteter som dämpar vatten. Och sen på kvällen där mellan 6 och 10 så är det återigen kaffatid. Och på samma sätt som vi vill ha med oss vata in i dagen så vill vi ha med oss kaffa in i natten och i sömnen. Så att somna före 10 är ju väldigt välgörande. Det är ju någonting som vi starkt rekommenderar. Som kan vara ganska svårt att följa i dagens samhälle för många. För sen då efter 10... Då kommer pitta igång igen och då blir det mycket svårare att sova. Och där ska, ju egentligen, där ska ju metabolismen ske och ta hand om det som behöver tas om hand och liksom rena kroppen, rena sinnet.
0: jag har hört att de, de första vad är det, fyra timmarna,
1: mm.
0: nästan oavsett när man somnar egentligen, mm. är de allra viktigaste. Mm. Då, det tar fyra timmar, det är det, då har de mest livsviktiga funktionerna mm. återställts, reparerats och rensats ut. Eh, Precis. Öron, sådär. Men att, att det bästa är om man, de är två timmarna fram till midnatt egentligen är
1: viktigast. De är viktigast och det är också ur det ayurvediska perspektivet kopplat till att det är då pittan är aktiv och kan ta hand om allt det här just rena det. kroppen. Just det. Och där finns ju också det här Nobelpriset att man också har sett att ja, men, det finns en anledning till att vi behöver sova just de timmarna. Det blir mest väl 10 tal. Ja, precis. Mm. Så det jag vet jag inte ingen... om det är så satt i tid exakt om timmarna, men ungefär ja. att, att det är viktigt just det,
0: vad spännande
1: så att det, ja det, det är roligt tycker jag när, när de möts även ja. på det här väldigt konkreta sättet ja. och där nu, finns det ju ett annat exempel på någon en, en ganska het forskningsgren just nu, som man pratar om gut-brain-axis just det det känner du till mm men där man tittar på det här det klingar ju också väldigt väl med eller stämmer väldigt väl med ayurvedans sätt att se på det för där, det man se, menar och ser inom någon axis forskningen det är att det finns en stark koppling mellan eh, psyket och tarmarnas funktion tarmhälsan och har vi en god tarmhälsa så har vi en det är en större sannolikhet att vi också har en god psykisk hälsa. Och det är ju precis det som man pratar om inom ajurvedan också. Mm. Det ser man det har man ju haft med sig hela tiden mm. Tarmens, tarmarnas betydelse mm. för vår psykiska mentala hälsa. Mm. Och det, det finns allt mer belägg för. Man vet på cellnivå hur det här fungerar. Och det är väldigt, väldigt coolt det också tycker jag. Mm.
0: Mm. Ja, verkligen.
1: Och där pratar vi faktiskt, där är jag lite involverad i en kommande kurs som vi ska ha i, för sjuksköterskor också i Nutrition and Psychiatry som är stort i Australien framför allt men det finns inte än så länge i Sverige men att vi, där vill vi ta in här på, på KI just betydelsen av, av god kost för den psykiska hälsan mm. och framförallt för patienter med psykisk ohälsa då.
0: Just att spännande. Det kommer. Ja. Det finns väl också forskning som stödjer att mat påverkar för, jag tänker på ADHD. Absolut, ADHD.
1: ja, verkligen. Både gällande till exempel gluten men också fiskolja eller sådana här goda fetter. Det behöver inte vara fiskolja men det är mycket det man har tittat på. Ehm, kolhydratrik, kost och så vidare. Så att, absolut, ADHD är en stor grupp. Mm. Där man vet att kosten är viktig.
0: Mm, just det. Spännande. Det, det är ju också flera av Ayurvedas örter som har blivit studerade mm. vetenskapligt. Jag tänkte att vi kunde prata om, mm. om några av dem mm. nu. Eh, ska vi börja med trifalla som vi egentligen nämnde allra, allra första ja, för, ja. för 50 minuter sedan. Precis. <laughs> eh, det är Haritaki, Bibitaki och Amalaki. Mm. Tre stycken indiska frukter eller ja, bär. Ja,
1: precis. Men... Um, nu kommer jag inte ihåg vilket det är som benämns. Indiskt krusbär. Ja, det är de Malaki. Så är det ja. Uh, ja, det är tre bär. Uh, och de här, jag gjorde ju i mitt examensarbete en litteraturstudie. Och det här var ju 2002, som sagt. Så det är ganska länge sedan. Men redan då fanns det ganska mycket gjort på just de här tre och också på kombinationen. Jag tänkte ju se de tre separata eller ah, kombinationen. Både och faktiskt. Mm. Och det man såg: det fanns inte så mycket eh, stora kliniska prövningar, eller ingen faktiskt, vad jag kunde se då. Men det, man, det jag såg då eh, var hur, hur man har ja, men bland annat djurstudier men också cellkulturer och hur man, man har tittat på eh, antiinflammatorisk effekt, vilket en ganska hög antioxidativ.
0: I just trifala, eller i de olika äh, tre? i de olika bären.
1: tre. Så att eh, både i de olika tre, men kombinationen. Och det finns antioxidanter. Mycket, ja, antioxidanter. har en väldigt, väldigt hög antioxidativ effekt av eh, trifala. Både Både liksom var bara en för sig, men också kombinationen. Och
0: antioxidanter, de, de försvarar kroppen mot fria radikaler ja, som ja. gör att kroppen oxiderar. Precis. som alltså förstörs, rostar ja, inifrån. Åldrar, ja, åldrar. Liksom, ja,
1: kan man säga. Åldras. Ja. Mm. Mm. Så det, det var väl en det var väl kanske den främsta men sen så var det också för, för de här men förlåt jag, alla,
0: var det för alla tre eller för kombinationen
1: Det är både och ja, både okay. för alla tre okay, för sig men också för mm. de tre tillsammans. Mm. Så det var ju det var liksom den mest beforskade då men man också dessutom utöver den här antioxidativa effekten som man kunde se så hade de, för de används ju om man tittar på den traditionella användningen av det här så är det ju mycket matsmältningsbesvär som man använder det för bland annat men, men det är en stor, ett stort användningsområde och det har också stöd skulle jag säga i, ja, i vetenskapen i de studier som jag kunde se, det var Bland annat mot magsår. Hade, nu kommer jag inte ihåg vilken av dem. Där var det en specifik som hade mer mot magsår. Det är säkert. Det absolut mm. borde det vara. Mm. Ja. Och eh, alla tre har jag för mig hade leverskyddande mm. effekt. Just så ehm, så liksom främjar levens mm. förmåga att smälta, att om maten. Mm. Ehm. Och ta hand om toxiner. Ja. Mm. ja. Så man pratar om hepatoprotektiv effekt. Mm. Och det hade de alla tre har jag för mig. Mm. Um, och um, även viss effekt mot förstoppning. Mm. Um, så att det fanns mm. ju redan då ganska mycket gjort på det här. Mm. Och som stämde väldigt väl överens med den traditionella använd användningen. Mm. Mm. Nu vet jag inte hur det ser ut idag med kliniska studier på de här. För det är ju det nämnde vi också lite innan att det finns gällande växtpreparat. Att det är skillnad om man tittar på ja, till exempel cellodlingar eller liksom i provrörsstudier. Eller om man gör studier på, på människa och jämför med placebo till exempel. Mm. Och det är mycket mycket mer kostsamt att göra de här kliniska prövningarna. Det kräver andra, helt andra tillstånd och så. Så mm. att de är ju inte lika lätta att få till.
0: Nej. Särskilt kanske inte på någonting som inte går att, som vi pratade om mm. innan, som inte går att eh, ta Attentera. patent på. Nej, precis. Nej, är det inte någon som är så intresserad nej,
1: nej, det är ju det som är problemet. Mm. Det är inte att de inte är effektiva utan att det inte lönar sig att forska på det på det sättet. Just det.
0: Det är ju ganska, ganska hemskt det. Men ja, det är faktiskt. också ganska hemskt. Att, att vi har naturliga preparat mm. som, vi ska prata mer om gurkmeja, ingefära, trifala Mm. Det är naturligt, det är liksom nedmalda rötter mm. och bär och, och eh, blad. Mm. Mm. <laughs> men det forskas inte på dem därför att ingen kan tjäna pengar på det.
1: Nej, precis. Eller inte
0: de pengarna som går att göra på ett patenterat läkemedel till exempel. Nej,
1: exakt. Och nej, det är... det är ju företag som har försökt men de har ju fått nej, tack och lov. Ja, tack och lov. Verkligen. Det är ju varit hemskt om något Företag tog patent på gurkmeja. Oh, fruktansvärt.
0: <laughs> ja, nej men det, det får vi väl tacka för då, att då. <laughs> jo,
1: precis. Samtidigt så är det, skulle det ju vara bra med mer studier som visade på den här effekten.
0: Ja, men precis. precis. Men det är lite grann som att ingen forsk eller att det finns, vad jag förstår i alla fall, vad jag har förstått att det inte finns så mycket forskning på... Eh... Nej men gud, nu har jag tappat ordet. Det är som att man får en mygg, malaria. Malaria, Därför just att det, det finns ingen marknad riktigt, nej, nej. inga pengar i riktigt precis. I det. Och det är också så himla syniskt och hemskt. Ja.
1: Och där kan man också, ja, där kan jag lägga till antibiotika eh, faktiskt för det, det är en sån med antibiotikaresistens. Det är just, ja. trots att det är läkemedel, mm. så är det ju någonting som man använder under väldigt korta. Perioder och mm. Mm. restriktionerna är ju sådana. Alltså vi ska ju använda så lite antibiotika mm. som möjligt. Vilket företag är intresserade av att forska fram nya läkemedel som man ska använda så lite av som möjligt. Nej. Så att nya antibiotika det är ju någonting som liksom, det får bli statligt finansierat. För det är mm. inte... Men det där är ju, men det är kanske är ett annat avsnitt, mm. det här med
0: läkemedelsbolagen och deras påverkan på vad som forskas eller inte och om det, hur sunt det, det systemet egentligen är. Mm. Mm. Det kan vi prata om en annan gång. Eh,
1: gurkmeja. Mm. Mm. Där finns det ju mycket, alltså det, den forskningen har ju liksom exploderat Ja, det måste ju vara
0: en av de mer välforskade ah.
1: eh, växterna. Ja, ah. ja. Ah. Där är ju roten, som man, ofta torkad rot som man tittar på. Och där vet vi ju också om man nu skiljer liksom de här kliniska studierna från de här kemiska analyserna. Så är det ju framförallt kemiska analyser som är gjorda. Men att den har väldigt goda antiinflammatoriska effekter till exempel. Det vet vi. Sen så är det ju... Ja men det man vet att den hjälper mot utifrån kliniska prövningar det är... Artros, kan man säga, osteoartriskt. Um, där vet vi att den har goda effekter. Sen finns det många andra som där inte finns tillräckligt med bevis för att den har effekt. Det, men det betyder inte att den inte har effekt eller att det är bevisat att den inte har effekt utan bara att det inte finns tillräckligt med material um, eller tillräckligt med goda studier. Men så där finns det, gurkmeja är ju en av de mest beforskade och där det finns väldigt goda just de antiinflammatoriska det är det man brukar lyfta mm. men där tycker jag också att det är intressant liksom att tänka för vi, vi tänker ju väldigt mycket i det västerländska i det västerländska perspektivet med örter just utifrån kemiskt innehåll och de här specifika är det en antiinflammatorisk är det en antioxidativ effekt vad har vi för effekter medan man inom ayurveda mer Lyfter Vad har den för effekter på att pitta, kaffa? Utifrån smak, utifrån eftersmaken och så vidare. Så att det är ju olika. Det är ju också lätt att man kanske använder gurkmeja. Det var vi inne på ett annat samtal, du och jag. Men använder gurkmeja lite felaktigt och skapar obalanser. Trots min. att den... Ja, där är det guldmjölken mm. som är en sån Jag vet att Lina
0: inte gärna rekommenderar gurkmeja. nej.
1: Nej, och den är ju väldigt... Golden milk. Ja, det <laughs> Precis. Mm. Och för, det kan, för mycket av det goda kan bli ju inte heller bra. Och det kan skapa obalanser, vata pitta obalanser till exempel. Så att, um, ja, det finns risk med det här också. Att en växt eller en, en ört får väldigt hög status inom forskning och västerländsk medicin den lyfts i media som mirakelkur folk använder den helt ohämmat och sen så skapas obalanser ändå trots att den för det är ju det är så lätt att fastna i det. Jag mm. tycker själv det att det är jättelätt att fastna i det. Mm. Ah, det här är nyttigt, det mm. här är bra. Mm. Ja, det... men för vem? Mm. Vi har ju en hjärna som funkar så.
0: Det har gärna <laughs> gått det där enkla <laughs> som vi har lärt oss. <laughs> men vad skulle jag säga? Ehm, nej, men det är ju verkligen. Och speciellt när det blir så här, men nu går Men det är ju gott att dricka på ja, kvällen. Och härligt att så. Ja. Och just det, och Vinay som är ju då våran lärare. Mm. Mm. Han, eh, han har ju eh, i... I kompendier och det är så som vi får lära oss. Så, så har han ju en dos för matlagning. Och en mm. dos för när det är medicinskt syfte. Mm. Mm. Och att, för att det där vet jag att jag läste. så här, men, men när det här stämmer? Då, när jag skriver olika på olika ställen. Mm. Hur är det med den här egentligen? Ja. Och han sagt att ja, men det ena är ju. Det är klart att använder du det eh, en halv t om dagen. I x dagar eller en t-sked om dagen då får du en annan effekt. Mm. Då påverkar du på ett annat sätt än om du använder en halv tesked i matlagning en gång i veckan. Ja, exakt. Eh, så att, så att det, det gäller att eh, man vet lite grann vad man, vad man gör. Ja, eh, ja, tänker jag.
1: Ja. Precis. Och det är ju också för den delen, apropå det här objektivt och subjektivt, där, där har vi ju inte riktigt inom västerländsk forskning möjlighet att titta på den subjektiva upplevelsen av ja. Att där tittar vi ju mer, eller möjlighet kanske vi har, men ja, vi gör det inte, eller det är inte fokus. Men där är ju fokus istället på vad har gurkmeja för effekter utifrån de här kemiska studierna vi gör. Liksom vad är den antiinflammatorisk effekt? Ja, och de flesta behöver tänker man sig, en antiinflammatorisk om man har någon pågående inflammation, då sätter vi in det här medan man inom ajurvedan har där har gurkmeja där beskriver man det på ett helt annat sätt och man tittar på människor på ett helt annat sätt och obalanser och när man tar det här hur man tar det i kombination med vad så det är mycket mer komplext mm. liksom, än mm. att, att bara säga att gurkmeja är nyttigt för just det är det. anti Punkt. just det, mm. Punkt. Mm. Just det. Så att, ja, mm. olika sätt att se på de här mm. örterna. Mm.
0: Men du, en, en ört som... Som jag älskar och som har hamnat lite grann oförtjänt i skuggan av gurkmeja. Mm. Det är ju ingefära. Mm. Mm. Det är så här drottningen av, av mm. örter. Mm. Och den är ju fantastisk. Mm. Både smakmässigt men också i sin effekt. Mm. Och också ganska mycket forskad på. Ja, det är det.
1: Och den var väl liksom från början kanske den stora. Sen så sprang gurkmeja förbi skulle jag säga. Men, men ingefära. De har ju väldigt liknande effekter- som man ser i studier. Där också mot osteoartrit. Där finns det belägg för det. Ä, den är antiinflammatorisk. Men ungefär vet man också att den funkar mot illamående och kräkning. Just det. Inte alla typer men, men många. Ä, så den, den har ju nästan, eller den har fler belagda effekter mm. än gurkmeja inom västerländsk forskning. Därmed är det inte sagt att den är bättre. Men, men bara så forskningsläget ser ut. Mm.
0: Just det. Eh, Jag skulle också säga det är ju skillnad också i. både gurkmeja ungefär ingefära har vi tillgång till både färsk och torkad och mm, mm, eh, mm. i Sverige. De flesta mm. av oss i alla fall. Mm. Eh, är det någon skillnad mellan dem?
1: Ja, det är det ju. Och det, det, precis. Och det här är ju också någonting generellt med växt. Preparat. Både liksom, är det torkad, är den färsk, vilken del av växten är det. För det är ibland så kan man prata om en hel växt, ibland pratar man om roten, ibland om presssaften från en blomma. Ehm, och så det är ju liksom, det är klart att det spelar roll. Det finns är, är jättestor skillnad i om man bara tittar på kemiskt innehåll. Men sen också var växten har växt. Hur har växtförhållandena sett ut? Vad är det för jord? Vilken period på året har den växt? När har man skördat den? Vet man också spelar roll. Så, så utifrån det så ja, det, det finns en skillnad. Mm.
0: Men om man tittar på Inge kan man säga så här. Ja, den tolkade är starkare.
1: Där är det, nu kommer jag aldrig ihåg riktigt hur det är, men enligt ayurvediska perspektivet så, så är det ju att om man tittar på ungefär torkad och att den ena är mer värmande och det kommer jag inte Torkad och mald. Ja, det är den som är mer värmande. Om jag inte ja. missvinner mig också. Så är det, det, du har säkert rätt. Jag brukar alltid blanda ihop det där. Mm. Vi har inga pärmar, så att, nej jag vi har inga pärmar, pärmar på dig eller? <laughs> um, så...
0: Så jag kan kolla det, upp det och skriva ja, det i bloggin, blogginlägget. Jättebra, så, ja, så för det vi, finns en
1: skillnad enligt det ja, ayurvediska precis. sättet att se på det. Det finns definitivt en skillnad enligt västerländsk forskning mm. också. Um, så Gäller det gullk med också? Jag vet inte hur det är med ayurvedan, det måste vara en skillnad, mm. det är jag ganska mm. säker på. Det, inom västerländsk forskning så finns det en skillnad. Mm. Men gällande ayurvedan måste det vara ja. på liknande ja. sätt som för ungefär. Jag kan inte mm. tänka mig Nej. något annat. Mm. Mm.
0: Du men äh, så kommer vi till, ähm, till ashwagandha ja, som ja. nästan alla människor i hela världen känner till. Ja, du har sett att Holistic kommer med ett eget ashwagandha-preparat nu.
1: Det är ju det är också verkligen på frammarsch. Ja
0: men det är faktiskt också ett extrakt.
1: Mm. Även oh, om det okay. är för, för,
0: för vi, vi pratade lite grann här innan om mm, ashwaganda roten, torkad och mald mm. i sin helhet. Det är ju mm. en sak. Mm. Sen har vi KSM66 som är ett extrakt, alltså ett. Mm. ett där man har på olika sätt extraherat de verksamma ingredienserna. Mm, mm.
1: Jag vet inte exakt hur den där extraktionsmetoden... Det finns ju flera in. olika, det är ju det som är... Eh... Det är precis, och det är ju det som är så lurigt med de här växtpreparaten också. Därför att, om man i alla fall om man vill ha vetenskapliga belägg för det. För att, om bara för att man har sett att ett preparat har effekt, ett extrakt av det här har effekt så vet man inte att ett annat extrakt har effekt. För det kan skilja sig eh, till exempel i mängd alkohol i extraktet eller ja, i extraktionsmetod på något vis kan det skilja sig och det kan påverka vilka substanser man faktiskt får ut i extraktet också. Så att det, är ju, det är lite svårt att uttala sig om extrakt generellt. Mm. Men det finns ett specifikt extrakt som, nu kommer jag inte ihåg tillverkaren, det, kanske, det spelar egentligen ingen roll, men det är ett av de här extrakten som man har sett effekt av um, och ingenting av ashwagandha, hela roten, men det betyder ju inte att det inte finns någon effekt det betyder bara att eller det, det, det har bara inte gjorts studier på det på samma sätt, mm. och återigen så är det nog skulle jag säga en kostnadsfråga just det så att det, ja, det är lite av en djungel det där men, men vi pratade ju också lite om det här med eh, en enskild substans eller några enskilda substanser kontra hela roten eller hela växten mm. och det här med ja, men som du var inne på med plantans inre intelligens exakt, mm. och ja. hur kan
0: man beskriva den?
1: ja, alltså man, det man vet är ju att om man har hela om man har en rot och maler ner den- så får man massor med olika substanser- jämfört med om man då tar ut- en enskild substans. Om vi nu tar gurkmeja- eh, hela roten som vi maler ner- får till pulver- eller om vi väljer att ta fram kurkumin- liksom den substansen. Den verksamma den verksam, substans, ja sen. Den man vet är den verksamma substansen. Just det. Precis. Och den, men sen så- för det man pratar om är synergieffekter-
0: inom majurveda, in, in,
1: inom majurveda mm. men också inom västerländsk medicin mm. att de, det finns, om man tar ett helt, ex, liksom en hel planta och maler ner eller om man gör extrakt på en hel och liksom tar med sig flera olika eh, delar av växten så att det blir en, en blandad kompott av kemiska substanser så så vet man att det dels blir en mildare effekt oftast och att, att både, både effekten men också biverkningarna blir mildare. Och det är för att de här på något vis balanserar varandra eller tar ut varandra. Det kan också vara så i vissa fall att substanser förstärker varandra men, men att de ändå på något vis balanserar varandra när man får hela helheten. Och det är det man pratar om när man pratar om plantans inneboende intelligens. Mm.
0: Och vad kan hända vad är risken när man extraherar att det blir för starkt? Att det blir för starkt
1: att det... att man kan, och att man kanske missar alltså, dels, det kan man ju i, i och för sig då liksom justera genom att ta en lägre dos men det man kanske missar då är att få med sig en substans som motverkar vissa biverkningar till exempel ah. jag tänker om det nu har jag inget bra exempel men säg att vi har en växt som både har en substans som är väldigt väldigt antiinflammatorisk men kanske skadlig för magslemhinnan men den kanske också har en substans som skyddar magslemhinnan. Just det. Och plockar vi bara ut substansen som är antiinflammatorisk så missar vi ju den som skyddar magslemhinnan och vi får en ökad risk för magsår om man Just tänker det. så. Mm. Fördelen med när man plockar ut en enskild substans och ger den som läkemedel eller växtbaserat läkemedel det är att det blir mer lätt att se att vi vet hur mycket vi ger. Så att det, är ju, ja, det, det är ju en fördel faktiskt med det. Men, men det finns andra fördelar med att ta hela växten. Mm. Rätt. Ja, mm. ha, nu har jag faktiskt bara
0: en enda fråga kvar. Ja. Om inte du har någonting som du vill ta upp så här, passa på. Passa
1: på. Nej, men jag tycker att vi har liksom verkligen täckt in ganska stora delar. Mm. Vad roligt. Ja, det var jätteintressant att vara med. Ja, Vad
0: kul. Jag är superglad mm. att du ville vara med. Men, men jag har som sagt en fråga som, som jag ställer till alla som mm. jag intervjuar. Ibland får jag svar. Oftast får jag svar. Det mm. <laughs> var ju ginen som inte vill svara på han <laughs> någon daglig. Nej, men det, är så här. Det, är, det är en fråga om... Um, en morgon- eller kvällsrutin mm. ur Ayveda- som du håller fast vid och försöker eh, genomföra-
1: mm.
0: på en hyfsat regelbunden basis. Det var mm. Ginal, han vill inte svara vill på inte. det. Han
1: <laughs> Det var för privat. Ja, ja. ja, jag tror det. Nej, men det kan jag svara på. Det är väl... måste tänka efter. Men det är väl tre saker jag gör. Det är framförallt morgonen som jag tycker är lättast- och kanske också för mig viktigast. Men dels... Så har jag den här abjangan eller oljemassagen som jag, jag ska inte säga att jag gör den varje dag men jag försöker göra den så ofta jag kan. I perioder tappar jag den helt och det märker jag. Jag känner att jag mår väldigt bra av den. Så det är en av mina morgonrutiner.
0: Och då kan jag bara tipsa alla läsare om att jag har ett blogginlägg där jag beskriver liksom steg för steg hur man gör den. Och den heter Still, Stilla din oro kan man söka på på min blogg ayurvedisk.se. Mm. Och jag gör den också mm. fem dagar i veckan ja. och den är
1: ljuvlig. Och det är en väldigt bra beskrivning det där Stilla din oro. Det är ju verkligen... Mm. Jag skrev den
0: faktiskt efter att jag hade läst ett, ett, någon studie som visade att ja, men, taktil
1: beröring
0: ja. verkligen lugnar. Ja. E, och då handlade det om hos andra. Men jag tänker att det, det som vi också konstaterade att det gäller ju säkert när vi rör oss själva också.
1: Absolut, absolut. Ja, självmedkänsla. Exakt. Mm. Självkärlek. Mm. Mm. Ja, men så det är en. Sen så Brukar jag brukar alltid ta lite varmt vatten och i på morgonen som det första jag får i mig. Det liksom. tycker jag känns väldigt välgörande för hela, hela mitt system egentligen. Och sen brukar jag på samma sätt som med Abhyangan försöka få in meditationen på morgonen. Det är där den är lättast att få in. Jag vill gärna få in den på eftermiddagen också. Men där, det är inte lika lätt. Nej. Plötsligt har man ätit middag. Ja, Årigtigt exakt. <laughs> Precis.
0: Ja, jag tror det är.
1: Mm. <laughs> ja, så det var mina tre.
0: Ja, fint. Tusen, tusen tack. Tack själv. Mm. Underbart för att prata med dig. tillsammans